0: Kipu on kyllä tuntuu, että se on tällä apteekissa yksi arkielämän peruskokemus, että kipupotilaita on meillä hyvin paljon. Ja voidaan voidaan niin tieteellisestikin todeta, että suomalaisista valtaosa, kaksi kolmasosaa suomalaisista, niin kokee viikoittain kipua. Ja osalla se kipu on sitten pitkäaikaista ja voidaan sanoa, että viides osalla suomalaisista, niin kipu kroonistuu, eli se on yli kolme kuukautta kestävää. Ja ja sitten
1: se joka päivästyy
0: näiden potilaiden kohdalla.
1: Miten hoidetaanko kipua tänä päivänä sitten riittävästi tai ehkä oikeilla keinoilla? Äh,
0: voidaan sanoa niin, että kun kipu ja kulttuuri on aika paljon lähellä toisiaan, niin, niin eri kulttuurien välillä on jo hyvin suuria eroja. Että jos mietitään jotain tuommoista äh, välimeren Maan kulttuuria kivun suhteen ja niin he hyvin selkeästi näyttävät tämän kiputilanteen ja hoitaakin varsin, varsin nopeasti tätä. Ja mitä pohjoisemmaksi noustaan, niin sitä enemmän tämmöinen stoalaisuus korostuu, että kipua pitää sietää ja, ja sitä yritetäänkin sietää pitkän aikaa. Että, että Itsellä on sellainen näkemys, että nykypäivänä jo kipua uskalletaan hoitaa ja sitä uskalletaan tuoda julki, julkiterveydenhuollon ammattilaisille enemmän. Ja se olisi toivottavaa, koska kyllähän kipu aina on varoittava varottava merkki jostakin tämmöisestä uh, ongelmasta, et, et joku varoittava vaurio siellä potilaalla on, kun tämä kipua esiintyy.
1: Totesit tuossa, että kipu kroonistuu. Eli nyt kun se kipuvaihe jää päälle, niin sitä on sitten tosi vaikea päästä myöskin eroon.
0: Kyllä se näin on, että, että silloin kun
1: potilaalla on akuuttia
0: kipua, niin sille monesti löytyy syy. Ja silloin, kun on akuutti kipu, eli äskettäin alkanut kipu, niin sitä syytä voidaan helposti hoitaakin. Monesti hoidoksi riittää jopa, jopa lääkkeetön hoito, että sidotaan, sidotaan vähän nyrjähtänyt nilkka ja pidetään sitä levossa ja se itsestään toipuu. Mutta, mutta sitten, jos tämä kipu kroonistuu, että mennään useampia viikkoja ja perinteiset hoidot, kipulääkehoidot, ei teho, ja, ja, niin se on semmoinen vähän pahempi tilanne, että ihmisen kipu, Aistimus tavallaan voimistuu ja elimistö tottuu ja jopa herkistyy sille kivulle. Ja, ja sitten siinä voi käydä sellainen tilanne, että jo pienemmät kipuaistimukset alkaa tuntumaan ihan ylitse Ja sitten tämä kivun, kivun hoitokin kaiken kaikkiaan moninaistuu moni, moni ja vaikeutuu.
1: No siinä vaiheessa, kun kivusta kärsitään niin tietysti pitää... Ensin itse tehdä jonkunnäköinen diagnoosi siitä, että tarvitaanko tässä nyt sitten lääkärin opastusta tämän hoidon aloittamisessa vai riittääkö siinä se, että käydään apteekista hakemassa tai lääkekaapista jonkunnäköinen itsehoito valmista. Tässä voi sekä onnistua että ehkä myös kieva Kyllä, juuri näin on. Ja, ja terveydenhohoho-ammattilaisille
0: on kyllä hirvittävän tärkeää niin tietää sitä vähän, sitä taustaa, että minkä tämä potilas itse ajattelee siinä kivun aiheuttajaksi. Ja onko se joku tapahtuma, selän tämmöinen venähtäminen, nyrjähtäminen, nilkan nyrjähtäminen, vai onko se alkanut vain yhtä äkkiä tämä kipu ja pahentunut näin. Nämä kaikki kertoo hyvin paljon sitä, että miten sitä kipua hoidetaan ja mitkä menetelmät on tehokkaita. Ja ne kertoo myös meille apteekkilaisille sen, että missä vaiheessa osataan. Sitä ohjata potilas suoraan, suoraan terveydenhoitoon lääkärille, että, että päästään tehokkaampien hoitojen ja pystytään diagnosoimaan tarkemmin, mitä potilasta oikeasti vaivaa.
1: No miten sitten valitaan se oikea särkylääke? Siellähän on periaatteessa tulevuskipulääkkeet lääkkeitä, sitten on erilaisia kipuja kuumelääkkeet ja sitten nämä Keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet, mitkä ehkä enemmänkin on sitten lääkärin määräkestä annettavia tai otettavia lääkkeitä. Mutta tuota, miten se oikea kipulääke valitaan?
0: Varmaan tärkeää on ensimmäisenä miettiä sitä, että löytyykö sille kivulle syytä. Ja jos pystyy tämän syyn nopeasti kertomaan, niin sitten pystyy potilaisen miettimään itsekin, että selviääkö tässä ilman, ilman lääkärissä käyntiä ja tuleeko käymään sitten apteekissa ja ostaa sieltä sitten näitä itsehoitolääkkeitä. Ja yleensä tämmöiset perinteiset itsehoitolääkkeet, tulehduskipulääkkeet, ipuprofeinit, ketoprofeiin, kumppaneine, niin nämä on tämmöisessä lievässä kivussa, niin ne on varsin hyviä. Hyviä lääkkeitä ja sopii, sopii nuoremmista vanhempiin lyhytaikaisessa käytössä tämmöisellä sopivalla annoksella. Ja meitä löytyy sitten parasitaamolia apteekista ilman reseptiä, joka on varmasti tällä hetkellä markkinoiden turvallisin kipulääke. Ja voidaan sanoa, että lievän kivun hoidossa niin on maailmanlaajuisesti eniten käytetyin valmiste. Mutta sitten jos potilas tuntee sen, asiakas tuntee sen, että tämä kipu on poikkeava eikä sille oikeastaan löydy mitään, mitään tämmöistä järkevää syytä, niin niissä tilanteissa kyllä suosittelen, että oltaisiin yhteydessä sitten sinne omaan terveysasemaan ja sieltä kautta ruvettaisiin selvittämään tätä, että mikä tämä olisi paras mahdollinen hoito ja pystyttäisiin myös diagnosoimaan sitten se mahdollinen syy, mikä siellä takana on. Kivun kohdalla on, on tärkeää tietää se, että oikeastaan luokitella se kipu, että onko se tämmöistä kudosperäistä joku leikkauksen jälkeinen kipu, nilkan nyrjähtäminen, selän nyrjähtäminen, vai onko se sitten neuropaattista kipua, joka taas on semmoista vihlovaa, lamaavaa, tuntuu siltä, että vie jalat alta ja ja lamaa lamaa elimistön kerralla. Myös näiden näiden ongelmien kohdalla meillä on hyvin erilaiset lääkkeet käytössä, millä niitä hoidetaan.
1: Mutta se ei ole siis aivan sama, että jos on kipuhäksys, että minä aina menen sille samalle lääkepurkille, missä on, sanotaan nyt vaikka ibuprofeiini.
0: No sanotaan, että jos on tämmöistä kudosperäistä kipua, polvikipua, nilkkakipua, selkäkipua, joka on jonkun nyrjähtämisen tai pale, jonkun paleutumisen tai urheilusuorituksen jälkeistä kipua, niin varsin hyvin toimii nämä tulehduskipulääkkeet kyllä silloin esimerkiksi ibuprofeiini, ketoprofeiini. Mutta sitten taas, jos on kyseessä tämmönen vihlova ja lamaava kipu, niin... niin Varsinkin, jos se on kroonistunut, niin oikein hyvin nämä apteekin itsehoitovalmisteet eivät tehoa. Mutta suosittelen sitä, että, että täällä kotioloissa, kun tätä kipua ja kuumetta, heikkoa, lievää kipua ja kuumetta hoidetaan, niin siellä olisi niin mahdollisimman kapea, kapea ja lyhyt ja pieni valikoima, että olisi sitä lääkettä, joka on todettu siellä perheessä, toimivaa hyvin. Ja ei tulisi sitten sellaista taipumusta, että syödään useita lääkkeitä päällekään, koska tämä on myös iso ongelma, että sitä apteekista ostetaan useilla eri kauppanimillä ja merkeillä. Ja sitten kun se kiputilanne on, niin mitä syödään sitten niin päällekkään, joka on sitten potilaan kannalta jo aika lailla haitallista.
1: Niin, periaatteessa on niin voimakkaassa kiputilassa voidaan yhdistää vaikka parasetamolia ja ibuprofeenia. Mutta siinäkin kuitenkin pitää, aina kun lääkkeitä yhdistetään, niin tietää mitä tekee.
0: Aivan juuri näin. Elikkä, elikkä, tämä oli hyvä kombinaatio, mitä kerroit, että jos käydään hammaslääkärissä ja siellä sitten tiedetään, että nyt oli aika kivulias hammaspoisto, niin hammaslääkäri monta kertaa suosittelee, että käy ostamassa itsehoitovalmisteena apteekista esimerkiksi ipuprofeiini, 400 milligrammaa tablettia ja osta myös parasetamolia. 500 mg tai 1 g tabletteja, ja voit käyttää niitä ihan normaali kivunhoitoannoksilla yhtä aikaa, koska kyseisillä lääkkeillä on eri vaikutusmekanismit. Ne tavallaan tehostaa toistensa kipua. Mutta mikä tulee ongelmaksi, on se, että syödään samasta lääkeaineryhmästä useilla eri valmisten nimillä. Useita eri ipuprofeinivalmisteita tai jopa sitten tulehduskipulääkkeestä ipuprofeinia ja ketoprofeinia yhtä aikaa. Ja silloin me ei saada kuin yksi tulehduskipulääke hyötyvaikutus, ja helposti saadaan kaksi tulehduskipulääke haittavaikutusta. Ja kyllähän tulehduskipulääkkeillä on, on liian suurilla annoksilla ja pitkään käytettynä, niin kyllähän sieltä löytyy niitä haittoja myös.
1: Niin, se ei ole aivan samaa, että paljonko näitä lääkkeitä syödään, niin se on pakko, että kerrotaan kyllä, että paljonko se turvallinen käyttöraja on, ja ihan selkeä, että ohjeet siellä annetaan, mitä sitten voi tapahtua, jos, jos näitä vaikkapa ibuprofeenia ja ketaprofeenia parasetamolia käytetään sitten liian pitkään tai liian suurina annoksina?
0: Kyllä. Eli omassa tutkimuksessa selvitin niitä 75-vuotta täyttäneitä kopioalaisten iäkkäiden lääkityksiä. Ja siellä yksi yleisimpiä ongelmia oli, että syöttiin näitä apteekista itsehoitovalmisteina ostettuja tulehduskipulääkkeitä useilla eri kauppanimillä. Ja minkälaisiin ongelmiin se johtaa ennen kaikkea iäkkäiden ihmisten keskuudessa, niin se johtaa siihen maailman vakavimpaa ja maailman kalleimpaa lääkehaittaa edelleenkin, eli ruoansulatuskanavaongelmiin, ruoansulatuskanavan verenvuotoihin, anemisoitumiseen, mahakipuihin ja, ja sitten mitä iäkkäillä muun muassa korostuu työikäisiin nähden, niin korostuu tämä munuaisvaikutukset, eli, eli monta kertaa nämä tulehduskipulääkkeet on munuasteen vajaa ja sydämen vajaatoimintaa pahentavia valmisteita. Eli tulehduskipulääkkeiden käyttö ennen kaikkea munuasteen vajaa ja sydämen vajaa toimintaa sairastavilla niin tulisi olla kyllä hyvin maltillista.
1: Niistä ei välttämättä ehkä riittää on paljon ajatella ja tiedottaa sitä, että, että kun sen viattoman, sen avun antavan pillerin pistää suuhun ja vähän ehkä vettä perään, niin tuota, apu tulee hirmu äkkiä, mutta että se vaikuttaa aina kehon toimintaan jollakin tapaa.
0: Kyllä, kyllä se vaikuttaa, että, että pienillä annoksilla ja lyhytaikaisesti käytettynä niin tulehduskipulääkkeitä on varsin turvallisia, mutta sitten kun niitä ruvetaan käyttämään kivun jatkuessa niin pitkää aikaa ja ehkä useampia päällekkäin ja isoilla annoksilla, niin näissä tilanteissa sitten tämä kolikon toinen puoli, eli ne vaikutukset monta kertaa astuu, astuu esille ja ja meillä on aika iso työ täällä sairaalassa aina selvitellä sitä, että mitä lääkäreiden määrää meidän lääkkeiden lisäksi, niin mitä itsehoitovalmisteita on käytetty. Ja kyllä monta kertaa siellä paljastuu että tämä tulehduskypulääkkeiden varsin runsas käyttö ennen kaikkea ikäihmisten keskuudessa.
1: Josta päästään taas siihen, että näitä lääkkeiden käyttöjä kannattaisi jonnekin kirjata ylös. Kyllä,
0: kyllä. Eli... Itse olen vahvasti sitä mieltä, että että nyt kun tämä sähköinen e-resepti on tullut ja ehkä ehkä siellä ikäihmisten puolessakin tämä on vähän vaikeuttanut tätä omien lääkityksien seuraamista, niin nyt kannattaisi ne lääkekortit viimeistään laittaa ajantasalle, eli omaisille tai hoitajille tai huoltajille viestiä sitten, että olisi tämä ajantasainen lääkekortti, mihin merkittäisi myös sitten nämä itsehoitovalmisteiden käyttö. Tätä korttiahan sitten pystyy näyttämään aina apteekissa, että minulla on tällaisia lääkkeitä, että soveltuuko tämä purkki, mikä minulla on kädessä, niin soveltuuko tämä minun lääkkeisiin. Ja suosittelen kyllä niin kuin sydämestäni, että apteekin asiantuntemusta se apuna tässä, tässä itsehoitolääkkeiden
1: valinnassa. Yksi hyvin perinteinen särkyläkö Asperiini, mitä ei tänä päivänä hirvittävä usein näe, eikä sitä hirvittävä usein myöskään kuule. mihin se hävisi? No sanotaan, että Asperiini ei ole hävinnyt minnekään.
0: Että kyllä sitä asperiinia edelleenkin sieltä hyllyltä saa. Ja, ja taitaa olla, että Asperiini on Suomen eniten käytetyin valmista, mutta indikaatio on pikkusen, eli käyttöaihe on muuttunut. Että hyvin monet käyttää nyt sitä pieniannoksista asperiinia siellä sydän- ja aivon infarktien ehkäisyssä, eli kauppanimi, kauppanimiä on hyvin monenlaisia, mutta, mutta tämä 50–100 mg annos on hyvin yleisesti käytössä. Mutta kipulääkkeenä näitä isompia annoksia 500 milligrammaa, 1 g, niin niiden kohdalla niin oikeastaan nämä uudemmat tulehduskipulääkkeet niin on aika paljon korvanneet, mutta, mutta Mikäli tämmöinen asperiini on aikoinaan auttanut ja tuntuu, että nytkin kipuu auttaa, niin kyllä lyhytaikaisesti kertaluonteisesti käytettynä niin varsin tehokas ja edullinen lääke tämä on edelleenkin.
1: Miten sitten asperiinista ja flunssasta tulee ainakin mieleen sellainen öö, kaiku, että löytyy sellainen yhdistelmä, joka ei välttämättä ole hyvä? Miten helppo näiden itsehoitovalmisteidenkin kanssa on, on tuota, astua jonkinlaiseen miinaan siinä, että, että tuota, otetaan flunssa vaikka, vaikka mehusekaan vähän, vähän tota, jauhetta tai vedensekaan ja asperiini, niin se ei välttämättä ole aina ihan paras vaihtoehto.
0: Joo, voidaan sanoa niin, että, että kyllä se flunssalääkkeenäkin asperiinilla on edelleenkin paikkaansa, mutta, mutta kannattaa niin kuin miettiä se kokonaisuus, että mitä kaikkea käyttää. Särkylääkkeet voi löytyä flunssalääkkeenä, niitä voi löytyä kuumelääkkeenä, niitä voi löytyä kipulääkkeenä. Eli muistaa vaan sen aina, että ei, ei käytä päällekkäin useampia eri merkkejä, vaan, vaan pyrkii, pyrkii hoitamaan sitä, sitä omaa sairauttaa aina niin kuin mahdollisimman rajatulla valikoimalla. Esimerkkinä voisi sanoa että tämän parasetamolin, eli parasetamoli on näillä normaali hoitoannoksilla, millä kipua ja kuumetta hoidetaan aikuisilla, yksi gramma korkeintaan neljä kertaa vuorokaudessa, on, on turvallinen ja erittäinkin tehokas lievän kivun lääke, mutta, mutta sitten jos se annos ylittää sen yli neljä grammaa, niin sitten voi tulla ongelmia, ja muun muassa tämä myrkyllisyys tulee siellä, siellä joskus vastaa jopa 7-10 gramman vuorokausiannoksen kohdalla, eli ei kauhean paljon tästä maksimin normaali 4 gramman ylittämisestä suuremmalla annoksella. Ja milloin tämmöinen myrkytysmaksaongelma voi esimerkiksi yliannostus syntyä, niin on se, että käyttää parasetamolia useilla eri kauppanimillä. Ja silloin tämä, tämä voi aika helpostikin sitten ylittyä tämä suositus.
1: Eli yli ei pidä mennä, mutta toisaalta myöskään ei pidä ehkä annostella sitä lääkettä liian varovasti. Eli sen vasten pitää olla kuitenkin riittävä.
0: Erittäin oikea havainto. Eli tilanne on niin, että jos katsotaan vaikka tätä ikäihmisten joukkoa, niin, niin, niin laitoksissa asuvista iäkkäistä, niin jopa 80 prosenttia on potilaita, joilla on kipua. Ja on tutkittu, että yhdellä kolmasosalla heistä Kipu on pitkäaikaista ja jopa yksi osa ei saa kipuun hoitoa. Ja tämä on sellainen tilanne, että, että kipu on kaikissa tutkimuksissa ollut varsin paljon alihoidettua ja se on, se on väärin. Eli kyllä, kyllä niin kipua pitää uskaltaa tehokkaasti hoitaa. Siitä pitää uskaltaa apteekissa ja lääkärissä mainita ja niihin löytyy monta kertaa hyviä ratkaisuja. Ja aina kun sitä kipulääkettä käyttää, niin pitäisi olla pienin tehokas annos. Eli sitä käytetään liian pienillä annoksilla eikä sitä tehoa ole, niin sehän on vähän turhaa hoitoa silloin.
1: Ja sen lääkkeen ottorytmin pitäisi myöskin olla sellainen, että, että se ei tule hirveän suuria nousuja ja laskuja.
0: Kyllä. Eli meillähän on, on monia kipuu jotka on aamulla pahimmillaan. Sitten meillä on tiettyjä ongelmia, jotka on illalla pahimmillaan. Eli se on hyvin yksilöllistä se kivun, kivun vaihtelu, niin tietysti silloin tehokkaimmilla hoidon pitää olla, kun eniten aina esiintyy kipua. Mutta vaihtoehtoja on nykyisin kipu, kipuhoidoissa niin paljon, että Esimerkiksi nämä tulehduskipulääkkeet niin voidaan ottaa kerran vuorokaudessa ja saada varsin tehokas hoito koko päiväksi. Tai sitten voidaan ottaa kolmena annoksena, jolloin saadaan sitten sitä, sitä kipuvaikutusta aina vähän tehostettua eri kelloaikoina.
1: Niin, näitä lääkkeitä on Depottia, Retardia, enterobukkali ja sitten <hysy> vielä Laastari. Eli näitä on, on niin paljon Mistä nyt sitten tietää, että, että millä sellaisen mukavan tasaisen kivan rytmiin saa
0: Kyllä, niitä, niitä on valtavan paljon erilaisia anto, että Vielä tuohon laittaisin nenän kautta annostelunkin, että sellainenkin meillä on. Mutta, mutta jos tämmöinen haluaa tämmöistä mahdollisimman tasaista kivun hoitoa, niin silloin se olisi näitä kerran vuorokaudessa otettavia jotain depot, pitkävaikutteisia valmisteita. Mutta sitten kun on tämmöinen pitkävaikutteinen depot-valmiste, niin sillä taas saadaan aika hidas vaikutus, että jos tarvitsee nopeata kivun lievitystä aloitusta, niin ei, ei ole kyllä kaikista paras vaihtoehtoja. Enterovalmista, enterovalmiste, mikä monta kertaa löytyy, voitaisiin mainita vaikka joku tämmöinen verenkiertoongelmien tavallaan ehkäisyyn joku prima entero, niin enterovalmisteen vaikutus on sellainen oikeastaan, että se ei vapaudu mahassa. Se suojaa sitä mahan, mahan paikallista ärsytystä tavallaan, tämä rakenne ja se vasta ohut suolessa liukenee. Että jos paljon on mahassa ruokaa tai maha ei muuten vedä, niin voi olla, että entero vaikutus alkaa vasta monien tuntien jälkeen lääkkeen ottamisesta. Et sekään ei että tämmöinen akuutin kivun hoito, hoitovalmisteen. Että tavallinen tabletti toimii varsin hyvin ja tämmöinen bukkaali-valmiste, eli suun kautta imeytyvä valmiste on yksi hyvä vaihtoehto, suun kautta menevä vaihtoehto nopeeseen kivun lievitykseen. Ja sitten taas tasaaseen kivun lievitykseen voisi olla aika hyvä vaihtoehto laastari-valmisteet, mitkä vuorokauden viikon aikana sitten vapauttaa sitä lääkeainetta tasaisin pitoisuuksiin.
1: Niin tota tosiaan tuossa jo viemainen että nämä laastarit voivat olla tosi vahvoja ja voimakkaita antotapoja.
0: Joo, eli tämä aina täytyy huomioida, että <köhö> laastarin täytyy olla erittäin rasvaliukone ja hyvin voimakas valmista, jotta se pääsee meidän ihon läpi imeytymään. Ja ihohan sietää säteilyä ja tuiskua ja tuulta ja pesua ynnä muuta, että iho on hyvä este ulkopuolisille aineille. Ja sen takia ne on hyvin voimakkaita. Ja yleensä nämä lääkkeet, jotka on laastareihin laitettu, niin ne on sitten varsin vahvoja, vahvoja lääkkeitä. Ja ennen kaikkea näiden laastareiden kohdalla niin on vääränlaista mielikuvaa, että laastari on tämmöinen kevyt ja pehmit hoito. Et meillä on muun muassa siellä vahvojen opioidien joukossa, eli siellä vahvimpien kipulääkkeiden joukossa, niin on laastari, jonka lääkeaine on sata kertaa morfiinia. Eli näistä laastarivalmisteista kannattaa kyllä siellä apteekissa ja lääkärissä aina mainita, että tuota, tällainen valmiste on käytössä.
1: No nämä itsehoitolääkkeet ovat siis todella tarkoitettu ainakin näin niin kuin, itse hyvin oma-alattisesti käytettynä tämmöiseen lyhytaikaisenkin kivun hoitoon. Jossain vaiheessa pitäisi sitten mennä sinne lääkärille. Kyllä, eli... Elikkä...
0: Apteekkilaisille opetetaan tänä päivänä kyllä hyvin tehokkaasti sitä, että pystytään, pystytään tekemään nopeita valintoja, että missä vaiheessa sitten olisi järkevintä käydä lääkärissä. Ja, ja, ja tietysti me ei voida auttaa, jos siellä ei muuta tehdä kuin käydä hakemassa se purkki hyllystä ja hävitää. Että, niin Kehotan kansalaisia niin keskustelemaan apteekissa asioista, eli, eli tietämystä löytyy siihen suuntaan, että sen potilaan niin järkevin ja nopein ja tehokkain hoito saadaan aikaiseksi. Ja ihan aina se ei ole tämä itsehoito valmiste, vaan, vaan, vaan tarvitaan sitä lääkärin, lääkärin auttavaa kättä myös siellä.
1: Niin se olisi hyvä apteekissakin muistaa, että siellä on osaavaa ja palvelevaa henkilökuntaa. Paikalle ja se on myöskin ihan, ihan tavallaan matalan kynnyksen neuvontapalvelu, josta voi kysyä siinä vaiheessa, kun askarutta.
0: Kyllä, eli on ihan tieteellisesti näytetty, että ihmiset vierailevat apteekissa monta kertaa useammin vuoden aikana kuin lääkärissä. Ja sen suhteen niin korostasin aina sitä apteekin asiantuntijaroolia, että... että Kysykää, kysykää kansalaiset apteekista apua ja apteekista neuvoo neuvoa, joko käyttämään itsehoitovalmisteita tai sitten, sitten ohjaa sinne terveydenhuollon muihin palveluihin ja sieltä kautta saadaan se tehokkain hoito. Et apteekin lääkevalikoimasta ilman lääkemääräystä saatavat lääkkeet, niin ne ei ole aina riittävän tehokkaita.
1: No kuinka sattu, nyt olen tässä juurikin apteekin, apteekkialla ammattilaisen pakeilla. Provisori Jouni Ahonen, nyt on puhuttu vain aikuisista. Mitäs ammattilainen sanoi sitten lasten kivuhoidosta?
0: Kyllä tämä lasten kivunhoito on erittäin lähellä sydäntä. Mä tein oman, oman farmaseutin lopputyönteen tämmöistä lasten postoperatiivisen kivuhoidon hoidon menetelmistä ja, ja Siinä todettiin loppulauseissa, että lasten kivun lievityksestä tulisi leikkauksessa siirtyä lasten kivun ehkäisyyn. Eli tämä muistijälki, mikä tulee näistä kivuliaista toimenpiteistä, niin se voi olla monesti lapsella aika syvää. Ja sen takia niin tämmöinen kaikki ylimääräinen turha kipuu niin näissä lasten tutkimuksissa. Ja Lasten niin pitäisi pystyä välttämään. Että tämmöinen turha niin voi olla jopa aika, aika hankala ja se voi siellä lapsen mielessä olla hyvin pitkiä aikoja. Onko lasten kipu yleisesti alihoidettu? Hän varmasti aikaisempina vuosina se oli silloin, silloin kun itse tein 90-luvulla tein tutkimusta siitä, niin varmasti se näin oli. Mutta, mutta nykypäivänä näyttää siltä, että tämä lasten, lasten kivun hoito on ottanut todella paljon, paljon niin edistystä Suomen maassa. Ja, ja lapsia uskalletaan hoitaa tänä päivänä ja tiedetään ja tunnetaan, että jo pienet keskuset tuntee kipua. Aikaisemmin mietittiin, että lasten kivun aistimus vasta kehittyy vähän myöhemmällä ajalla, mutta, mutta kyllä se siellä... Äitin, äitin sisällä jo lapsi tuntee kipua, että ei voida ajatella niin, niin kuin aikaisemmin ajateltiin. Mielestäni ollaan menty Suomessa huimasti eteenpäin.
1: Suuri osa on kehitetään ja myöskin koekäytetään aikuisilla ihmisillä. Miten hyvin näiden kipulääkkeiden kohdalla lapset sitten ylipäätään huomioitu.
0: Voidaan sanoa niin, että joku parasetamol ja tulehduskipuun on jo sata vuotta vanhoja keksintöjä. Että sillä rintamalla ei kauheasti uutta viime vuosinakaan ole tullut. Ja sitten nämä seuraavaksi vahvimmat lääkkeet, eli opioidit, heikot keskivahvat ja vahvat opioidit, niin ne on myös erittäin vanhoja lääkkeitä, joista on kyllä vahva käyttökokemus jo sitten lapsilla. Että, että en näkisi lapsia hirvittävän ongelmallisena ryhmänä, kun huomioidaan, että että lapsi ei ole pieni aikuinen ja annokset heillä pitää olla, olla yksilöllisiä. Ja niin kuin myös, myös meillä työikäisillä ja vanhemmillakin niin on huomioitava se, että meillä on, kivun lievitykseen tarvitaan hyvin erilaisia annoksia. Tavallaan, tavallaan ne on yksilöllisiä annoksia jokaisella.
1: Eli se lapsen kivun este on ennemminkin se vanhempi, joka ei sitten ehkä, ehkä tota, jos on epätietoinen, niin... Tule sinne apteekkiin kysymään, että miten tämä lapsenkin on?
0: Hän Varmaan näinkin on. Ja, ja kyllä, mä itse olen ilokseni huomannut sen, että kyllä, on vanhemmat on valveutuneita paljon. Ja kyllä, tuntuu, että lasten kipulääkkeitä ostetaan. Ja ehkä sanotaan niin, että Keskittyisin tässä enemmän siihen oikea- oppiseen ja turvalliseen käyttöön, että annokset on oikeanlaisia ja, ja ennen kaikkea, että nämä mikstuurat, kipumikstuurat, myös sekoitetaan. Se on semmoinen aika iso ongelma, että meillä on pari nestemäistä tulehduskipulääkettä ja jos sitä ei riittävän hyvin päästä sekoittamaan, niin voi olla, että lapsi saa jossakin vaiheessa aika vahvat kipulääkkeet sieltä lopusta. Että tämmöinen oikea- oppinen käyttö ja rohkea käyttö. Ja silloin kun tarvetta niin käytetään oikeilla annoksilla ja mahdollisimman lyhyt aika, mutta
1: kumminkin riittävä aika. No mitäs sitten? Sinne, sinne tota, lääkekaappiin aina välillä kertyy kaiken näköistä, ja siellä on sitten tämmöisiä mielenkiintoisia eri erinäköisiä niinkin puulääkkeitä, kuin ehkä, ehkä jopa lääkekuurejakin, mitä näille pitäisi tehdä.
0: Nythän on hyvä aika tässä, kun Rupaa kevät aurinko vähitellen näkymää jo täällä Savon suunnallakin, niin hyvä aika kurkata sinne lääkekaappiin, että mitä sieltä löytyy. Ja kyllä niin kuin vähintään vuosittain mielellään useamminkin pitäisi tehdä tämmöinen tietynlainen inventaario ja tarkastus, että siellä on riittävästi lääkkeitä, mutta että sieltä on sitten vanhentuneet ja tämmöiset ylimääräiset poistettu. Voidaan ajatella vaikka ylimääräisenä, että jos siellä on joskus kirurgean operaation leikkauksen jälkeen määrätty joitakin tiettyjä kipulääkkeitä, niin niin, niin mitä suurempi valikoima sieltä omasta lääkekaapista löytyy sitten sitten sillä tilalla, kun tarvitaan, niin sitä helpommin sieltä syödään niitä. Kannattaisi muistaa, mistä ollaan puhuttu nyt, että että näiden tiettyjen lääkkeiden päällekkäiskäyttö samasta ryhmästä voi olla hyvinkin haitollista. Että siellä olisi hyvä, että löytyisi parasetamolia, löytyisi tulehduskipulääkkeitä ja löytyisi sitten näitä, näitä mahdollisesti keelejä, mitä voi paikallisesti käyttää. Ja kyllähän hyvä kivunhoitokeino on myös se kylmä pussi, mikä olisi hyvä olla mukana, kun tapahtuu näitä, näitä tietynlaisia nyrjähdyksiä ja muita. Että, että mitä suurempi valikoima löytyy, niin sitä suurempi mahdollisuus, että käytetään, käytetään niitä myös väärin.